0: Dzień dobry, tu AstroPodcast.pl, przy mikrofonie Jerzy Bohusz i miło mi jest powitać Was w 45. odcinku naszego podcastu na temat amatorskiej astronomii obserwacyjnej. Wrzesień powoli dobiega już końca, posłuchajmy zatem, co będziemy mogli zobaczyć na naszym niebie w październiku. Mamy już jesień, zdecydowanie i astronomiczną, i kalendarzową. Słońce w swojej wędrówce po niebie porusza się poniżej równika niebieskiego. Z każdym dniem góruje coraz niżej i aż do praktycznie do świąt Bożego Narodzenia będzie się poruszało coraz niżej po naszym niebie i coraz krócej będzie na nieboskłonie. Z punktu widzenia naszego astronomicznego jest to korzystne dla nas, ponieważ noce będą długie, a w październiku jeszcze przynajmniej niektóre noce potrafią być ciepłe, co może się okazać korzystne dla komfortu naszych obserwacji. No coraz krótszych dni możemy w dalszym ciągu obserwować Słońce, na którym w zasadzie nic się nie dzieje, nie wykazuje żadnej aktywności plamotwórczej. A jeżeli chcemy obserwować Słońce, to najlepiej robić to w tym momencie, kiedy jest najwyżej na niebie, czyli około południa. Oczywiście przypominam o zabezpieczeniu teleskopu i własnego wzroku przed nadmiarem światła słonecznego przy użyciu filtrów obiektywowych bez filtrów. Nie patrzymy się przez teleskop, ani nawet gołym okiem unikamy patrzenia prosto w Słońce. Przypominam też, że 25 października następuje zmiana czasu. O godzinie 3 w nocy wszystkie zegary automatyczne przestawią się same, a my jak się obudzimy będziemy musieli przestawić nasze zegary, takie, które same się nie przestawiają. O godzinę do tyłu przechodzimy z czasu letniego na czas zimowy. I chociaż Słońce będzie się poruszało po nieboskłonie coraz niżej, za to Księżyc każdej nocy będzie się wspinał coraz wyżej na nieboskłon i coraz wyżej na niebie będzie górował. A fazy Księżyca będą przebiegać następująco. Październik rozpoczyna się pełnią Księżyca. To nastąpi 1 października o 21.05. 3 października o 17.24 Księżyc osiągnie apogeum, czyli będzie najdalej oddalony od Ziemi. Ostatnia kwadracja, czyli trzecia... Następuje 10 października o godzinie 2.40, a 16 października o 19.37 nastąpi nów Księżyca. Jednocześnie tego dnia, czyli 16, o 23.49 Księżyc przejdzie przez perigeum. Gdyby w tym momencie zaszło do zaćmienia Słońca, byłoby ono stosunkowo długie, ponieważ Księżyc blisko Ziemi jest na nieco większą, widomą średnicę kątową i skutecznie przez dłuższy nieco okres przesłaniałby nam tarczę słoneczną. No, ale to tylko taka dygresja, bo oczywiście zaćmienia nie będzie. Pierwsza kwadra nastąpi 23 października o godzinie 13.23, czym Księżyc osiągnie znowu apogeum, 30 października o 18.46, a miesiąc zakończy się znowu pełnią Księżyca, która nastąpi 31 października. Księżyc stosunkowo szybko wędrując wśród gwiazd w pobliżu ekliptyki, jak zawsze mija w swojej wędrówce poszczególne planety. I tak 3 października o 3.36 minie Marsa. Znowu bardzo blisko, podobnie jak w poprzednim miesiącu, ale tym razem już nieco dalej, bo przejdzie niecałe 0,7 stopnia na północ od Marsa. 4 października o godzinie 9 Księżyc będzie w końcu z Uranem. Przejdzie 3 stopnie na północ od planety. 14 października o godzinie 0 Księżyc minie Wenus w odległości 4 stopni na południe od planety. Za 17 października o 18.30 Księżyc minie Merkurego. 7 stopni na południe od różowej planety. Niestety to zjawisko będzie dla nas nieobserwowalne, ponieważ Merkury będzie w tym momencie w pobliżu koniunkcji dolnej ze Słońcem. Księżyc będzie prawie że w Nowiu. Będzie to wszystko jeszcze na jasnym niebie się odbywało. Także praktycznie nie uda nam się nic zaobserwować z tych zjawisk, ale musimy wiedzieć, że takie zjawiska będą miały miejsce. 22 października o 17.20 Księżyc minie Jowisza 2 stopnie na północ od Króla Planet, a 23 października o 3.45 minie Saturna 3 stopnie na północ od planety. 27 października o godzinie 6.20 Księżyc minie Neptuna 4 stopnie na północy, a 31, na koniec miesiąca znowu, o 21.25 Księżyc minie Urana przejdzie zaledwie 2 stopnie na północ od błękitnej planety. I ten miesiąca będzie niewątpliwie Mars. 6 października przejdzie najbliżej Ziemi, a 13 października nastąpi opozycja Marsa. Będzie praktycznie w tej samej odległości, nieznacznie zaledwie dalej. Praktycznie już dzisiaj możemy rozpocząć jego obserwacje i do końca miesiąca praktycznie wygląd jego się nie zmieni. Ponieważ od momentu opozycji... Do końca miesiąca jego średnica jego tarczy zmaleje zaledwie o 2,1 sekundy kątowej, czyli praktycznie nieznacznie. Dla niewprawnego obserwatora początkującego będzie to praktycznie niezauważalne. No to można powiedzieć, że Mars w tej chwili króluje na niebie. Bardzo jasny, czerwony, rzuca się w oczy, także trudno jest go przegapić. I w zasadzie w tej chwili Mars po księżycu i po Wenus jest najjaśniejszym ciałem niebieskim. O tym, jak obserwować Marsa? Na co zwracać uwagę? Mówiłem w jednej z poprzednich audycji. Także proponuję wrócić do niej, wysłuchać jeszcze raz i przygotować się odpowiednio do wykonania obserwacji. Czym obserwować? Moja odpowiedź będzie za, jak zawsze taka sama. Tym, czym dysponujemy. Takim instrumentem, jaki posiadamy, takim obserwujemy. Oczywiście im większy teleskop, tym lepiej. Ale to nie tylko od teleskopu zależą nasze obserwacje, a także od pogody. Od tego, czy będzie dobry seeing, czy będzie stabilna atmosfera, czy będzie przejrzysta. Tutaj aż tak ciemność nieba nie gra tak wielkiej roli przy obserwacjach planetarnych, ale tak samo i bardziej ciemne, klarowne niebo, tym lepiej, bo więcej szczegółów, takich bardzo subtelnych, drobnych, będziemy w stanie ujrzeć na powierzchni planety. Także zapraszam do odsłuchania kilku moich ostatnich audycji, w których między innymi omawiałem również metody obserwacji poszczególnych planet, a zwłaszcza sporo mówiłem na temat Marsa. Pozostałe planety oprócz Marsa też będą doskonale widoczne w tym miesiącu. Zarówno Saturn, jak i Jowisz są już po opozycji. Powoli się oddalają już od Ziemi, ale jeszcze mają duże tarcze, wyraźnie widoczne. Zaledwie niecały tydzień miałem możliwość obserwacji przez teleskop. Zarówno Jowisza, jak i Saturna bardzo ładnie wyglądają. Przez 20-centymetrowy teleskop widać wyraźnie pierścienie i przerwę kasiniego. Chociaż warunki do obserwacji akurat były bardzo kiepskie, bo niebo było takie zamulone, a jednocześnie bardzo zaświetlone obserwowaliśmy z tarasu Centrum Astronomicznego imienia Mikołaja Kopernika w Warszawie w ramach pokazów nieba przez PTMA. A że akurat chętnych specjalnie nie było, to sami żeśmy wzięli teleskop i poobserwowaliśmy sobie, co nam wielką radość sprawiło, bo pogoda po raz pierwszy okazała się jako tako możliwa i można było po prostu popatrzeć się na planety przez teleskop. Zresztą nie tylko planety. Oczywiście, oprócz planet możemy także obserwować ich księżyce. Nawet przez najmniejszą lornetkę widać doskonale cztery galileuszowe księżycy Jowisza, których położenie zmienia się praktycznie nie tylko z nocy na noc, ale prawie że z godziny na godzinę. Tak samo możemy obserwować jak zawsze przejścia przed tarczą planety, zakrycia za tarczą planety, a czasami nawet poszczególne wzajemne zaćmienia się księżyców. Dysponując większym teleskopem przy dobrych warunkach, możemy zaobserwować również cienie, jakie poszczególne księżyce rzucają na powierzchnię planety, przechodząc przed nią. Oczywiście im większy teleskop, tym lepiej będzie widać, ale nawet przez niewielkie teleskopy w dobrych warunkach widać czarną kropkę przesuwającą się po powierzchni Jowisza. Czasami nawet dwie, zależnie od położenia księżyców na ich orbitach. Oczywiście Saturn, wiadomo, pierścienie. Im większym teleskopem dysponujemy, tym więcej detali zobaczymy zarówno na samej planecie, jak i na pierścieniach. Przerwę niego widać stosunkowo łatwo, jeżeli nam się uda, możemy zaobserwować przerwę Enkego. Oczywiście bez trudu zauważymy Tytana, największego księżyca Saturna. A jeżeli dysponujemy odpowiednio dużym teleskopem, możemy zaobserwować także kilka mniejszych. Oczywiście im większy teleskop, tym więcej księżyców będziemy w stanie zaobserwować. W październiku bardzo dobrze widoczne też będą zarówno Uran, jak i Neptun. Na koniec miesiąca, 31 października, Uran będzie w opozycji, czyli będzie najbliżej Ziemi, ale będzie to malutka tarczka zaledwie 3,7 sekundy kątowej. Być może uda się go wypatrzeć gołym okiem, chociaż może to być dosyć trudne, zwłaszcza na nieco przymulonym niebie, może po prostu utonąć w blasku świateł miejskich i w takiej rozmazanej atmosferze. Ale jeżeli będziecie gdzieś poza miastem, pod ciemnym niebem, przy dobrej pogodzie, klarownym niebie, spróbujcie odszukać go gołym okiem. Jako taką lekko niebieskawą gwiazdę, ledwie, ledwie widoczną gołym okiem. Jeżeli dysponujecie dużymi teleskopami, no, można spróbować zaobserwować jakieś detale, jakieś szczegóły na powierzchni Urana, Ale szanse raczej na to będą niewielkie. A już tym bardziej praktycznie żadnych szans nie ma na zaobserwowanie jakichkolwiek szczegółów na powierzchni wierzchni Neptuna, ponieważ jego tarczka ma średnicę zaledwie 2,3 sekundy kątowej, czyli jest bardzo malutka. W mniejszych instrumentach będzie to obiekt praktycznie gwiazdopodobny, jako taka niebieskawa gwiazdka. W dużych teleskopach oczywiście będzie to malutka tarczka, niewiele różniąca się od gwiazdy praktycznie. Także na detale nie liczmy, szczególnie mniejszymi teleskopami, chyba, że ktoś naprawdę dużym teleskopem dysponuje, ale to jest... No. Zresztą obraz, jaki otrzymamy i szczegóły, jakie zobaczymy, o ile w ogóle jest Zobaczy. Nie zależą tylko od teleskopu, ale przede wszystkim od czystości i klarowności nieba. W każdym razie, jeżeli nawet nie uda się nam nic zauważyć na powierzchni zarówno Urana, jak i Neptuna, tym bardziej, to po prostu cieszmy się z tego, że ich zobaczyliśmy, potrafiliśmy zidentyfikować, potrafiliśmy zobaczyć. A nie, to są już dalekie peryferia naszego Układu Słonecznego, a my spokojnie możemy sobie zobaczyć, co tam jest, a nawet wyjrzeć kawałek poza te peryferia. O ile Mars będzie coraz wcześniej i coraz wyżej praktycznie o nocy będzie górował, jako bardzo jasna pomarańczowo-czerwona gwiazda, to nad ranem możemy sobie popatrzeć na wschód Wenus. Wenus jest już coraz mniejsza, jej tarcza coraz bardziej się wypełnia. Już jest, że powiedzmy sobie po elongacji, więc po kwadrze jest taka pośrednia między kwadrą, a pełną tarczą. Powoli można powiedzieć, że zbliża się do pełni i będzie jednocześnie chowała się za słońcem. Z dnia na dzień będzie coraz mniejsza, ale jeszcze jest wystarczająco duża i będzie można spokojnie ją obserwować. Jeżeli się uda, Porównajcie jasność Marsa i jasność Wenus. Choć dzisiaj trudno będzie porównywać, ponieważ Mars jest zdecydowanie czerwoną planetą, natomiast Wenus jest jaskrawo-biała, ale porównajcie ich blask. który z tych ciał niebieskich będzie jaśniejszy. Początkowo może możemy się wydawać nawet, że Mars jest jaśniejszy od Wenus, ale im Wenus będzie wyżej wsunęła się na nieboskłon po wschodzie, tym bardziej swoją jasnością będzie doganiała Marsa, żeby szybko go przegonić. Jak tylko jej światło będzie przechodziło przez czystsze i rzadsze warstwy atmosfery, 21 sierpnia będą mieli swoją gratkę także zakryciowcy, czyli miłośnicy obserwacji zakrycia gwiazd przez Księżyc. O godzinie 20.38 nastąpi zakrycie przez Księżyc jasnej gwiazdy Lambda Sagitarii, czyli Lambda Strzelca, o jasności 2,8 magnitudo, czyli stosunkowo jasnej. Gołym okiem raczej nie da się tego zaobserwować. Mimo wszystko Księżyc będzie już dosyć jasny i przy gołocznej obserwacji gwiazda może nam zaginąć w blasku Księżyca. Natomiast jakakolwiek lornetka najprostsza już rozwiązuje sprawę i możemy przez nią zaobserwować, albo przynajmniej oglądać to przepiękne, wspaniałe zjawisko. Tym bardziej, że zakrycie nastąpi za ciemnym brzegiem tarczy Księżyca, natomiast odkrycie nastąpi za jasnym brzegiem o godzinie 21.41. Jeżeli pogoda pozwoli, warto przyjrzeć się, zwłaszcza mając teleskop choćby nieduży, tak, tak żeby albo było widoczna cała tarcza Księżyca, albo tylko jej fragment, tak żebyśmy mogli spokojnie zaobserwować przebieg tego zjawiska. Jeżeli to jest gwiazda pojedyncza, nastąpi nagłe, skokowe, że tak powiem, zniknięcie, zgaśnięcie gwiazdy. Gorzej będzie z odkryciem, ponieważ to będzie z za jasnego brzegu, więc może być troszeczkę światło gwiazdy przytłumione przez jasne światło słoneczne odbite od tarczy księżycowej. Ale w każdym razie warto zaobserwować, warto spróbować, warto wyznaczyć moment również zarówno zakrycia, jak i odkrycia. Jeżeli ktoś dysponuje służbą czasu, oczywiście może wykonać pełną obserwację z rejestracją momentu zakrycia i odkrycia i wysłać do odpowiednich obserwatoriów, które zbierają tego typu dane. I potem na ich podstawie opracowują, cały czas korygują teorie ruchu Księżyca cały czas poprawiają. A poprawki właśnie się robi głównie w oparciu o dane obserwacyjne. W październiku na naszym niebie raczej nie pojawią się jakieś jasne, spektakularne komety, ani nawet na tyle jasne, żeby łatwo je było zobaczyć w lornetkach. No, chyba, że nagle niespodziewanie jeszcze gdzieś coś się tam odkryje jasnego. Bo i takie rzeczy znane są w astronomii i wtedy będziemy mogli ewentualnie sobie obserwować albo podziwiać taką kometę. Oczywiście, jeżeli takie coś nastąpi, odkrycie natychmiast Was poinformuję, chociażby w specjalnym wydaniu naszego AstroPodcastu. Ale na razie nie spodziewajmy się, nie będzie to raczej miesiąc kometarny i obserwacji komet raczej nie przeprowadzimy. Będą za to widoczne trzy roje meteorów związane właśnie z kometami. Od 6 do 10 października... Możemy obserwować drakonidy. Rój meteorów związanych z okresową kometą 21P Giacobini-Zinner. Jego maksimum przypada 8 października. Najlepiej obserwować nad ranem, ponieważ to maksimum będzie w ciągu dnia. A także jeżeli się uda, to po południu, pod wieczór, jak tylko niebo zacznie się ściemniać. Przewidywana ilość meteorów to jest mniej więcej 10 w ciągu godziny. Drugim ciekawym rojem meteorów, na który warto zwrócić uwagę, to są taurydy, związane z kometą 2 pnk Kometa o najkrótszym okresie obiegu poznana jako druga kometa okresowa. Obserwowalne są one już od 10 września i będą obserwowalne do 20 października. Maksimum tego roju powinno wypaść 10 października. Będą to stosunkowo powolne, pomarańczowe meteory, a przewidywana ich ilość jest około 5 na godzinę. Mimo, że ten rój nie jest Jakiś specjalnie aktywny, ale chociażby warto zwrócić na niego uwagę, bo, bo zawsze to, co zobaczymy, to będą fragmenty znanej komety o najkrótszym okresie obiegu. Warto się im przyjrzeć i zastanowić się, dlaczego są takie powolne, dlaczego akurat pomarańczowe. Od 2 października do 7 listopada widocznie jest trzeci rój Orionidy związany z kometą 1 p Halley, czyli słynną kometą Haleja. Ich maksimum przewidywane jest na 21 październik a jest to dosyć intensywny rój liczący co najmniej 20 meteorów na godzinę. Są to białe, bardzo szybkie, pozostawiające jasne ślady meteory. Znowu, warto się im przyjrzeć, nawet jeżeli specjalnie nie interesujemy się meteorami. Nie jest to nasza dziedzina obserwacji, ponieważ jest to w tej chwili jedyny obserwowalny ślad po komecie Haleja, która w tej chwili przebywa gdzieś w pobliżu swojego Afelium i już niedługo minieje i zacznie z powrotem zbliżać się do Słońca. W październiku Warto też zwrócić uwagę na kilka gwiazd zmiennych. Jeżeli interesujecie się gwiazdami zmiennymi, proponuję zwrócić uwagę na przynajmniej dwie z nich, które cały czas widać gołym okiem, a mianowicie na Algola, czyli Beta Persei, drugą pod względem jasności gwiazdę w zbiorze Perseusza. Jest to gwiazda zmienna zakryciowa. Co to oznacza? Oznacza to, że obiegają się bardzo ciasno dwa składniki, położone bardzo blisko siebie. Ich okres obiegu wynosi 2,8673 tysięczne doby, a ich jasność zmienia się w zakresie od 2,1 do 3,4 magnitudo. Przy gwiazdach zmiennych zaćmieniowych patrzymy na minimum. Wyznaczamy moment minimum jasności, ponieważ następują wtedy, kiedy jeden składnik przesłania drugi. Najczęściej największe, najgłębsze minimum występuje wtedy, kiedy ciemniejszy składnik przesłania składnik jaśniejszy. Wtedy następuje spadek jasności, ponieważ zostaje odcięte światło jasnego składnika i obserwujemy tylko światło składnika słabszego. I tak w październiku minima jasności algola nastąpią 4 października o godzinie 9.51, 7 października o godzinie 0.40, 9 o godzinie 21.29, 24 o godzinie 5.33, 27 o godzinie 1.02 i 29 października o godzinie 22.11. Inną przedstawicielką gwiazd zmiennych jest klasyczna cefejda, czyli delta cefei, czyli czyli gwiazda delta w wjazdu zbiorze Cefeusza. Jest to gwiazda pulsująca, pojedyncza, która zmienia swoją jasność, tak samo zmienia się jej promień, zmienia się nieco temperatura, nieco klasa widmowa tak samo. I te zmiany następują z okresem 5 i 5,3663 dziesięciotysięczne doby, a jasność zmienia się w zakresie od 3,5 do 4,4 magnitudo. W przypadku cefeid i innych gwiazd pulsujących obserwujemy, odnotowujemy momenty maksimów jasności. A te maksima są przewidywane na 6 października o godzinie 16.54, 12 października o godzinie 4.41 i 22 października o godzinie 22.15. Jeżeli macie możliwość, warto zwrócić na nie uwagę, warto zaobserwować tym, że obie gwiazdy mają tą zaletę, że można je obserwować bez żadnych instrumentów, gołym okiem, a nawet jakikolwiek teleskop czy lornetka zawężałyby pole widzenia. Nie moglibyśmy znaleźć gwiazd porównania i tylko instrumenty optyczne tym razem utrudniałyby nam obserwacje, a nie ułatwiały. To są wszystko gwiazdy zmienne, krótkookresowe, szybko zmienne. Oprócz tego w październiku osiąga maksimum również cały szereg gwiazd zmiennych długookresowych, czyli MIRYT. Na ich czele właśnie występuje protoplasta gwiazd zmiennych, czyli omicron wieloryba, zwany Miraceti. Tak jak Hewel już nazwał tą gwiazdę, bo była to pierwsza odkryta gwiazda zmienna. Wtedy jeszcze nie znano natury gwiazd. Nie wiedziano, dlaczego one świecą. A było przekonanie, że gwiazdy stałe świecą stałym blaskiem. I taka zmiana jasności wydawała się czymś cudownym. Czemu dał wyraz Heweliusz, nazywając tą gwiazdę właśnie Mira, czyli cudowna. Tam po dziś dzień nazywana jest miraceti, czyli cudowna wieloryba. Warto zwrócić uwagę na tą gwiazdę, ponieważ maksimum jasności osiągnie już 6 października, a jej jasność przewidywana jest 3,4 magnitudo, ale z tego co wiem, co koledzy obserwowali, to jest prawdopodobnie już jaśniejsza i będzie jeszcze trochę jaśniejsza. Oprócz tego w październiku, jeszcze jeżeli ktoś dysponuje lornetką, może przyjrzeć się gwieździe. Tak samo 6 października będzie R Virginis, czyli R Panny, osiągnie jasność 6,9 magnitudo. do. 7. R Linksa, czyli R Rysia, osiągnie 7,9 magnitu do. Tak samo 7. R Ursa Majoris, czyli R Wielkiej Niedźwiedzicy, osiągnie 7,5 magnitu do. 8. R. Aquilae, czyli R. Orła, osiągnie 6,1 magnitudo, 13 R. Leonis, czyli R. 2 osiągnie 5,8 magnitudo, 14 S. Herkulesa osiągnie 7,6 magnitudo, 22 R. Andromedae, czyli R. Andromedy, osiągnie 6,9 magnitudo, 30 Zarówno U. Herkulesa osiągnie 7,5 magnitudo, jak i R. Cygni, czyli R będzie. Osiągnie także 7,5 magnitudo. Jak widzicie, wszystkie te mirydy są stosunkowo jasne, nawet bardzo jasne w swym maksimum. Także z ornętką jesteśmy w stanie je zobaczyć i ewentualnie dokonać obserwacji. Oczywiście, żeby je zobaczyć i zmierzyć ich jasność w okresie minimum, trzeba dysponować już sporym, pokaźnym teleskopem, bo niektóre z nich potrafią spaść poniżej 12 magnitudo nawet. Wszystkie mirydy charakteryzują się tym, że mają długi okres zmienności, przeważnie około roku, a przynajmniej powyżej 100 dni zawsze, i też duża amplituda zmian blasku, bo tak od 4 aż do czasami chyba rekordowe jest o do 10 magnitudo. To jest chyba największa, przynajmniej ta jaką ja znam, różnica blasku między maksimum a minimum dla gwiazd zmiennych długookresowych. Oczywiście są to bardzo ciekawe obserwacje bardzo wciągające, ale mówię, że najpierw trzeba po prostu zdobyć troszeczkę wiedzy na ten temat, jak je obserwować. Jeżeli macie chęć, zapraszam na stronę APSO, czyli AAVSO.org. To jest organizacja amerykańska, największa na świecie baza danych dotyczących gwiazd zmiennych, a także kopalnia wiedzy zupełnie darmowej. Dostępne są wszystkie instrukcje, również instrukcje tego w języku polskim, Warto sobie ściągnąć, przeczytać, bo co innego jest patrzeć się w niebo, tak tylko tak sobie, a co innego patrzeć się wtedy, kiedy się wie, na co się patrzy, kiedy wiadomo co obserwujemy i co możemy jeszcze zaobserwować, jak się do tego zabrać. Zupełnie inna bajka i niesamowita radość. Oczywiście, oprócz tych wszystkich obiektów, o których tu wspomniałem, Nocne Niebo, zarówno w październiku, jak i nie tylko w październiku, obserwuje nam całe bogactwo obiektów do obserwacji. Galaktyki na czele ze słynną M31 w Andromedzie, M33 w trójkącie. Trudniejsza już do obserwacji jest troszeczkę, bo ma mniejszą jasność powierzchniową i nieco mniejsze rozmiary kątowe, ale też możliwa do obserwacji przynajmniej w małym teleskopie. Teoretycznie powinna być widoczna gołym okiem, ale przyznam szczerze, że nie udało mi się nigdy dokonać obserwacji gołym okiem. W przeciwieństwie do M31, która jest widoczna gołym okiem w każdą pogodną noc i może właśnie służyć jako test klarowności nieba, a także mamy w pobliżu również gromady otwarte Hai i perseusza. Oczywiście przepiękna gromada kulista M13 w Herkulesie, również podobna M15 w Pegazie, a jeżeli dysponujemy jeszcze większym teleskopem, to cała masa masa i naprawdę innych obiektów, nie wiem czy o wszystkich gwiazdach podwójnych różnokolorowych, o których już wspominałem, mówiąc o jasnościach i kolorach gwiazd, a które warto zobaczyć, szczególnie przez większy teleskop, bo wyglądają przepięknie. Także możliwości obserwacyjnych będzie dużo. Efemerydy takie do najprostszych, najłatwiejszych obserwacji, możliwych do wykonania gołym okiem, podałem Wam. Jeżeli macie większy sprzęt, dysponujecie większymi możliwościami, to zapewne też i znacie drogi dojść do źródeł wiedzy do efemeryt. W każdym razie polecam korzystanie z programów astronomicznych, które ułatwiają nam pracę z dużymi teleskopami, takie jak Charles czy nasz Nocny Obserwator, całkiem darmowe programy, ten ostatni, nasz polski, wykonany przez naszego kolegę Janusza Wilanda z Warszawy. Warto tego używać, a także zapoznawać się z efemerytami. A cały zbiór efemeryd znajdziemy w Almanachu Astronomicznym, Wystarczy w Google wpisać Almanach Astronomiczny 2020 i przekierowani zostaniemy do biblioteki Uranii i tam znajdziemy plik PDF, gdzie będziemy mogli cały ten Almanach sobie ściągnąć. Są to oczywiście dane tabelaryczne, troszeczkę nie jest to do czytania, tylko do znajdowania danych, to od razu Was uprzedzam, ale jest też dużo mapek z planetoidami, ewentualnie z kometami wszystkie dane, wszystkie opisy tych poszczególnych zjawisk poszczególnych planet i tak dalej. Naprawdę jest to bo całe bogactwo informacji, rzetelna praca wykonana przez naszych kolegów z PTMA. A także, przy okazji, muszę Was zachęcić do jeszcze jednej rzeczy. Ten Almanach zawiera również bardzo fajny atlas Księżyca. Złożony chyba z 21 map, które można sobie wydrukować i złożyć w jakiś atlas. A można też zrobić coś takiego, że przynajmniej fragmentami, ponalepiać je na jakiś karton i w ten sposób uzyskać duże fragmenty mapy Księżyca, która raczej w tej chwili jest dosyć trudna do zdobycia a w inny sposób, bo w żadnych księgarniach w tej chwili nie widziałem porządnego atlasu Księżyca. A tamte, jak patrzyłem, mapy są naprawdę dobre. Jak je złożyć do kupy, chociaż to jest żmudna praca, wycięcie i złożenie i spasowanie tego przede wszystkim, ale wykonalna. A możemy sobie dobrą pomoc obserwacyjną do obserwacji Księżyca uzyskać w ten sposób. Także zachęcam nie tylko do obserwacji, a w niepogodne, drżyste, mgliste, pochmurne noce. Zachęcam do lektury, do podnoszenia swojej wiedzy z astronomii, żeby potem, kiedy spojrzymy na nocne niebo, żebyśmy mogli spokojnie sobie popatrzeć i wiedzieli, na co patrzymy, co możemy zaobserwować jeszcze. I jak się do tego zabrać? I na zakończenie jeszcze chciałbym Wam przypomnieć o jednej rzeczy. W dalszym ciągu trwa sezon obserwacyjny gwiazdy Betelgezy. Poprzednio przy zmianie jasności osłabła. Wszyscy myśleli, że będzie spektakularna eksplozja. Okazało się to niewypałem. Tym niemniej procesy jakieś tam trwają. I w każdej chwili może się okazać, że jednak gwiazda wybuchła. W tej chwili zainteresowanie Betelgeuse wyraźnie zmalało. Jak to zawsze się dzieje z różnymi obiektami. Potem jeżeli coś się dzieje, coś, czegoś się spodziewamy, a się mimo wszystko nie wydarzyło, co się wyjaśniło, że to jest nie tak, jak się spodziewali. Tym niemniej warto być czujnym, warto spoglądać na niebo. A przy okazji jest to równie dobry jak każdy inny powód, żeby spojrzeć jeszcze raz na piękne, gwiaździste niebo zwłaszcza na piękny gwiazdozbiór Oriona, który naprawdę jest ozdobą jesienno-zimowego nieba. Oczywiście nie gapimy się na nią cały czas, tylko okazjonalnie. Jesteśmy na powietrzu, jesteśmy gdzieś na polu, jesteśmy w drodze gdzieś do sklepu, do pracy, z pieskiem na spacerze, ze śmieciami. Mamy możliwość, spójrzmy na niebo. Na ten przepiękny gwiazdozbiór i na tą jasną, czerwoną gwiazdę. Sprawdźmy, czy nic się nie zmieniło, nie jaśnieje gwałtownie, albo czy znowu nie pociemniała. Gdzie namawiałem Was do właśnie do obserwacji Betelgezy, kiedy wszyscy spodziewali się, że lada moment wybuchnie, to jeżeli coś się zacznie dziać, to będziecie wiedzieli co zrobić, jak zaobserwować, kogo gdzie powiadomić. A nie tylko na okoliczność Betelgezy, ale tak jak zawsze. Zapraszam Was do kontaktu, zarówno w komentarzach pod podcastami, kontaktu mailowego, adresy na stronie kontakt, a także jestem dostępny zazwyczaj na mediach społecznościowych, jak Facebook, Instagram, a czasami także na Twitterze. I na dzisiaj to już wszystko. Żegnam się z Wami, życząc Wam miłego dnia albo spokojnej nocy, zależnie kiedy tego słuchacie. A wszystkim obserwatorom życzę czystego nieba i udanych obserwacji. Do usłyszenia w następnym odcinku.